0: Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Como siempre elijo pensar que estás muy bien. Tantas veces me han pedido que hable de este tema que ya no puedo dilatarlo más. No obstante, no es la primera vez que hablamos de la ansiedad. Creo recordar que fue en uno de los primeros audios para dormir. Hoy nos centraremos sobre todo en cómo lidiar con ella. Cómo manejar la ansiedad. Es una buena pregunta. No es sencillo, desde luego, aunque no imposible, ni mucho menos. La ansiedad es algo que sufrimos todos más de una vez a lo largo de la vida, aunque para muchas personas es un verdadero suplicio. En cualquiera de los casos, sea mucha o poca, nadie escapa de ella. Sí, ya que eso no te consuela, ni a mí. Pero seamos positivos, es obvio que la ansiedad no afecta a todo el mundo por igual. Naturalmente influyen aspectos como la personalidad, o el carácter, o incluso la predisposición genética. Pero la principal diferencia es que unas personas han aprendido a desarrollar determinadas estrategias para controlarla y otras no. Y esto para mí sí que es un consuelo, porque eso significa que yo también puedo aprender lo mismo. ...y por descontado que si puedo yo, puede cualquiera. La ansiedad es una respuesta adaptativa... ...ante una situación que consideramos de peligro. Per se no es ni buena ni mala... ...simplemente cumple su función poniéndonos en alerta... ...desencadenando una respuesta emocional... ...que nos prepara para situaciones que podrían tener un resultado negativo... Lo que no hemos dicho es que ese peligro puede ser tanto real como imaginario. Y es aquí a donde quería llegar. Tanto real como imaginario. Es decir que muchas veces, si no la mayoría, sentimos ansiedad por algo que no existe. Ya sabes lo que se suele decir. El 99% de lo que tememos ni ha ocurrido ni ocurrirá jamás. En cualquier caso, tengas el peligro delante como si solo está en tu cabeza... Poniéndole ganas lograrás manejar la ansiedad que te produce, te lo aseguro. Tal vez, lo que primero deberíamos preguntarnos es qué tipo de ansiedad padecemos, si es, digamos, normal o comienza a ser patológica. Sabemos que es normal, también llamada adaptativa o primaria, cuando la amenaza es real. En estos casos, la intensidad oscila entre leve y moderada, en función del peligro. Ocurre solo ocasionalmente y no dura demasiado, así que apenas interfiere en nuestra rutina. Se suele asociar con los problemas típicos del devenir de la vida, pareja, hijos, trabajo, economía. Por contra, sabemos que es patológica o secundaria cuando se produce ante situaciones de peligro no reales o desproporcionadas. Aparece con mucha frecuencia, con elevada intensidad, y su duración es muy prolongada, por lo que sí afecta a nuestras actividades diarias. En este caso, la persona que lo sufre teme a la propia ansiedad y a sus síntomas, por lo que evita a toda costa las situaciones que la generan, algo que según todos los psicólogos es del todo contraproducente. Llevado el caso al extremo, nos encontramos con ataques de pánico, o con crisis de ansiedad, o con ansiedad crónica, Entender esto es de vital importancia, porque en estos supuestos, lo mejor que podemos hacer es acudir a un terapeuta. Probablemente, una parte de la terapia consistirá en llevar a cabo muchas de las conductas y recomendaciones que comentaremos hoy, pero obviamente de forma completamente personalizada. Seamos sensatos, ningún audio o vídeo que puedas ver podrá sustituir el consejo de un especialista. Así que, por favor, Acude a un profesional si crees que tu ansiedad se ha vuelto incontrolable. Pero si la ansiedad es una respuesta al miedo, la pregunta es ¿a qué le tememos? A todo. Cuando hablamos de peligro solemos pensar en una situación en la que nuestra integridad física queda en entredicho. Pero eso no es que suceda muy a menudo. Sin embargo, el miedo a decepcionar o a no cumplir las expectativas de otro, el miedo al ridículo, o al rechazo, o a no ser querido, o a fracasar, o a la incertidumbre, o a la pérdida, o al sufrimiento, o a la falta de control, o el simple miedo al cambio, son algunos con los que nos topamos más de una vez. Y es que nuestro cerebro puede encontrar peligro en casi cualquier cosa, situaciones, personas, sensaciones físicas pensamientos, trabajo, familia. Como te dije, la ansiedad es una respuesta absolutamente normal. No podemos evitarla, máxime cuando el peligro es real. El cerebro, con el fin de mantenernos a salvo, predispone al cuerpo hacia conductas con las que pueda solventar la amenaza. Lo que ocurre es que, como dijimos también, él no hace distinción entre un peligro real y uno imaginario. Por eso los síntomas son los mismos en ambos casos, que por cierto, son muchos y muy variados. Sudoración, palpitaciones, opresión en el pecho, nervios en el estómago, sensación de ahogo, náuseas, comer en exceso, cansancio y algunos más, todos muy desagradables. Entre más alimentemos el miedo con el pensamiento, más severos serán los síntomas. cualquiera de los casos e independientemente de la situación, la ansiedad nos hace sentir indefensos y vulnerables y lógicamente eso no le gusta a nadie. Por eso necesitamos conocer las distintas estrategias que nos ayuden a disminuir los síntomas que nos produce. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo puedo controlar mi ansiedad y reducir sus efectos? Bueno, un buen comienzo pasa por reconocer que la padecemos, reconocer nuestra ansiedad, los síntomas de los que antes hablábamos no son normales. Sin embargo, nos acostumbramos a ellos y terminamos pensando que son parte de nosotros. Es que yo soy así, dicen muchas personas. Pero no, no eres así. Sufres de ansiedad. Por lo tanto, siempre es bueno analizar lo que sentimos para poder tomar las riendas de la situación y empezar a ponerle remedio. Una vez que somos conscientes de nuestro problema, el segundo paso es dejar de luchar contra la ansiedad y empezar a aceptarla como parte de la naturaleza humana. Resulta que luchar contra ella o evitar las situaciones que la provocan nos crea aún más ansiedad. O dicho de otra manera, entre más nos opongamos a ella, peor será porque más la sentiremos. Y tiene mucho sentido, puesto que la ansiedad proviene del miedo. Y el miedo no se supera si no se enfrenta. Por lo tanto, sería bueno un autoexamen detallado para poder identificar las fuentes que nos la provocan. Es decir, conocer exactamente las situaciones que nos dan miedo y que nos generan la ansiedad. Una vez hecho esto, lo que queda es enfrentarnos a ellas. Recuerda que entre más intentes evitarlas, más ansiedad te generará. Lo que los psicólogos te recomiendan es que te plantes y te expongas a ellas, con el fin de que tu cerebro se dé cuenta de que el peligro o no es tan preocupante o simplemente es irreal. Nos queda otro remedio. Para superar un miedo debemos enfrentarlo. No hace falta hacerlo de golpe. Podemos conseguirlo poco a poco. Por ejemplo, salir a la calle nos produce ansiedad. Bien, podemos empezar por salir un par de minutos, o ir hasta la esquina, o dar una vuelta a la manzana e ir aumentando paulatinamente el tiempo de exposición. Si nos quedamos en casa, la sola perspectiva de salir nos volverá locos, y solo conseguiremos eternizar la situación. Poco a poco el miedo tenderá a desaparecer, pues como te dije, nuestro cerebro debe convencerse de que el peligro no existe, y para ello, la única forma que podemos conseguirlo es mostrándoselo. Con un poco de esfuerzo lograremos alcanzar cierto nivel de tolerancia que terminará por normalizar la situación. Naturalmente nada de esto será posible si no cambiamos nuestros pensamientos negativos y catastrofistas por otros más positivos. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, más del 90% de lo que pensamos hoy lo pensamos ayer, y antes de ayer, y el otro, y el otro es decir, que son hábitos. Dejamos que los pensamientos automáticos tomen el control, lo que a su vez generará aún más pensamientos negativos. Pongamos el ejemplo de alguien que se pasa el día pensando que se va a morir. Personalmente no se me ocurre un pensamiento más inútil, puesto que todos, sin excepción, pasaremos algún día por ese trance, y además es algo que no podemos controlar. Pero sigamos. Naturalmente, pensar eso no nos va a matar. Claro que no, sería un absurdo, pero tampoco podemos decir que sea algo precisamente saludable. Reflexiónalo, si estamos todo el día con esa presión en la cabeza, sometiendo a nuestro cuerpo a altas dosis de hormonas del estrés, con un ritmo cardíaco acelerado, comiendo compulsivamente, etc., ¿qué crees tú que va a pasar?, ...es imprescindible que aprendamos a controlar los pensamientos negativos... ...a tomar conciencia de lo que pasa por nuestra cabeza... ...a detectar las interpretaciones catastróficas... ...que le damos a determinados sucesos o pensamientos... ...porque si no, seguiremos dando rienda suelta a la ansiedad... ...puesto que pensar en algo negativo de forma insistente... ...activa las alarmas de peligro en nuestro cerebro... ...por lo tanto, cada vez que te venga un pensamiento tóxico... ...apúntalo en un trozo de papel... Luego escribe a su lado su antídoto, un pensamiento más racional y más realista. Por último, léelo en voz alta. Es importante que te escuches. Muy relacionado con esto último, tenemos que hablar de las autoinstrucciones. Tal vez las conozcas por afirmaciones positivas. Una técnica que nos ayudará a modificar el diálogo interno negativo que nos produce la ansiedad. Son mensajes que uno dirige hacia sí mismo con el fin de afrontar adecuadamente el miedo. Básicamente se trata de hablarse a uno mismo de forma positiva. Ya lo hemos comentado en otros audios. Yo puedo. Yo soy capaz. No tengo de qué preocuparme. Estaré bien. Lo superaré. Soy fuerte. Todo va a salir bien. Voy a dar lo mejor de mí. Todos nos podemos equivocar. Mantén la calma. Quizá algún día profundicemos en este tema, que sin ser considerada una técnica principal, sí es cierto que funciona muy bien en el control de la ansiedad anticipatoria. Verás, nuestra mente es muy poderosa y concentra su atención en las cosas a las que le damos demasiada importancia, sean reales o no. Puede que me digas que tu ansiedad responde a problemas muy reales, y yo no te lo voy a discutir. Sin embargo, te invito a que pruebes a reinterpretar dichos problemas. Debemos entender que la ansiedad no la produce el problema en sí, sino la anticipación de unas consecuencias muy negativas. Siempre nos ponemos en el peor de los futuribles, así que debemos intentar ser realistas y no magnificar demasiado unos resultados que a priori desconocemos. Por otro lado, sería bueno ir cambiando el concepto de amenaza por el de desafío, lo cual es muy beneficioso también pues afrontamos el reto, sea cual sea, desde la motivación y no desde la derrota. Naturalmente todo esto no carece de cierta dificultad, y si nunca hemos probado a hacerlo, más todavía. ¿Vale? ¿Y entonces? Bueno, la mayoría de problemas, insisto, sean reales o no, no se van a solucionar por mucho que pensemos en ellos. No digo que no lo hagamos, Digo que mantener nuestra mente en ellos todo el día, por lo general, no solo no ayuda, sino que empeora las cosas. Por tanto, lo que los psicólogos te recomiendan para bajar tus niveles de ansiedad es que intentes desviar la atención, sobre todo porque si no, no podremos pensar en otra cosa, descuidando así otros aspectos de nuestra vida. Oblígate a cambiar el pensamiento, ponte a hacer algo diferente, habla con alguien, trabaja en algo haz que tu cabeza se centre en otra cosa. Cuando caigas en la cuenta, habrás logrado reducir los síntomas y entenderás que eres tú quien alimenta la ansiedad con el pensamiento. Hablar de técnicas para reducir la ansiedad pasa necesariamente por hablar de distintas prácticas de relajación y respiración. El objetivo es disminuir la actividad fisiológica propia de la ansiedad para relajar nuestro organismo. Empecemos hablando de la respiración, otro tema que también trataremos muy pronto en este canal. Nos referimos a la llamada respiración diafragmática. Es muy sencillo y sus efectos son más que generosos. Seguro que te suena. Te sientas o te acuestas boca arriba lo más cómodamente que puedas. Te pones una mano en el pecho y otra en el abdomen. Bien. Se trata de que se mueva solo el vientre. Tomas aire contando hasta 8, prestando atención a cómo se infla tu abdomen. Mantienes el aire dentro unos 3 segundos y luego lo echas lentamente contando también hasta 8. Esperas otros 3 segundos y vuelves a empezar. Recuerda que si es el pecho lo que se mueve, no estarás haciendo el ejercicio correctamente. Se recomienda realizar este ciclo de respiraciones un par de veces al día durante unos 5 minutos. Practicando cada día, conseguirás interiorizar la técnica que luego te servirá para los momentos de crisis o simplemente para cuando tengas que enfrentarte a una situación que sabes de antemano que te va a producir ansiedad. Uno de los síntomas más habituales de la ansiedad es la tensión muscular. Para reducirla, existe una técnica que seguro que también te suena, la llamada técnica de relajación muscular progresiva. Muy sencilla también, que cualquiera puede llevar a cabo. Al igual que el ejercicio anterior de la respiración, también puedes realizarlo en la posición que más cómoda te sea. Empezamos por la mano derecha. Cierra el puño todo lo fuerte que puedas durante 10 segundos. Luego lo relajas durante otros 10 segundos. ...observa la diferencia entre antes y después... ...seguro que pensarás que aún lo puedes relajar más... ...hazlo luego con la mano izquierda... ...después lo haces con los brazos... ...llevas los puños hasta los hombros... ...poniendo los bíceps en tensión... ...y luego los sueltas de nuevo... ...haces lo mismo con los hombros... ...intenta llevarlos hasta las orejas durante 10 segundos... ...y luego los sueltas otros 10... ...luego llevas tu atención a los músculos de la cara... ...y haces lo mismo arrugando la frente, levantando las cejas, tensionando la mandíbula, luego sueltas. Pues bien, la técnica consiste en hacerlo con todos los músculos del cuerpo, con los del pecho, con los del abdomen, con los de las piernas. Naturalmente no es concebible hablar de técnicas de relajación sin nombrar a la meditación. Nos equilibra las emociones, relajamos el cuerpo... Trabajamos la respiración diafragmática y lo más importante, traemos la mente al único lugar en el que debe estar, el presente, sin juzgarlo y desde la aceptación. Si lo piensas, casi todo lo que nos produce ansiedad se encuentra en el futuro, no en el ahora. Practicar meditación de forma regular o mindfulness, que en realidad es una técnica de meditación muy antigua, no solo nos alivia los síntomas, sino que reduce la propia ansiedad cuando pensamos en el mañana. Otra técnica para el control de la ansiedad, que por cierto también conoces, es la llamada imaginación positiva, aunque seguro que te suena más por visualización. Se trata de hacer un ejercicio de imaginación en el que te veas superando tus crisis mediante la práctica de las técnicas que ya has aprendido el desenlace debe ser completamente satisfactorio. Algo que hará que sientas orgullo de ti, de cómo has logrado sobreponerte, de cómo has mostrado valor para enfrentarte a tus miedos y salir fortalecida o fortalecido. Si haces el ejercicio correctamente, tu mente no sabrá distinguir entre la experiencia real o la que estás imaginando, por lo que realmente estarás entrenando para cuando llegue el momento. Pero ¿entrenando el qué?, bueno, entrenando por un lado las técnicas y por otro tu propia mente. La mayoría de las veces la ansiedad surge por nuestra mala costumbre de pensar e imaginar de forma errónea y derrotista. Así que estarás entrenando una nueva forma de pensar que aumentará la confianza que depositas en ti y sentirás que puedes hacer frente a casi cualquier situación. el día a día es muy probable que sigamos, sin darnos cuenta, determinadas conductas que también fomentan la ansiedad. De hecho, uno de los motivos más comunes de la ansiedad es un desequilibrio ocasional en determinados neurotransmisores debido a malos hábitos de sueño o alimentarios. Dormir poco y comer mal en sí mismo ya nos produce ansiedad. Algo bastante curioso, porque uno de sus síntomas es comer a destajo, para luego sentirnos aún peor. Al final es la pescadilla que se muerde la cola. Lo que quiero decirte con esto es que puede que estés ansioso o ansiosa por otras cosas, pero desde luego si no te cuidas no mejorarás. Date la oportunidad de quererte como es debido. Come de forma sana y equilibrada. Duerme las horas necesarias. Necesitamos descansar adecuadamente para rendir al 100%. Practica algo de ejercicio. Insisto, con caminar a buen ritmo unos 45 minutos diarios, notarás la diferencia. Puedes incluso dedicar ese tiempo a meditar. Sí, solo tienes que concentrarte en tu respiración mientras caminas, sin pensar en otra cosa. Y hablando de mover el esqueleto, bailar es también una magnífica terapia para reducir la ansiedad y el estrés. Puesto que obligas a tu cuerpo a liberar endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que harán que te sientas mejor. Y además de eso, estarás mejorando tu salud cardiovascular, lo cual es muy recomendable, pues está demostrado que retrasa el envejecimiento. Otras cosas que también nos producen ansiedad es el consumo de sustancias nocivas. Hablo del alcohol, del tabaco, del exceso de cafeína, de las drogas. Contrariamente a lo que se cree, lejos de reducirnos la ansiedad, la incrementan peligrosamente. En vez de eso, programa actividades que te resulten placenteras. Dedica tiempo para ti, para tus aficiones, para hacer cosas que te gustan. Fomenta las relaciones. Aislarte debido a un cuadro de ansiedad no hará más que aumentarla. Además, hablando con los demás, comprobarás que tu problema es más común de lo que crees. Y por cierto, habla asertivamente. Aprende de una vez a decir que no. Organiza tu tiempo, no te cargues de tareas con las que no vas a poder y delega responsabilidades en la medida de lo posible. Todas estas recomendaciones funcionan, aunque tal vez te preguntes qué hacer ante una crisis de ansiedad. Bueno, lo primero es la respiración diafragmática. Ya sabes, respirar lentamente, dejando que sea el abdomen lo que se balancee según inhalas y exhalas el aire. Si te oprime alguna prenda que llevas puesta, desabróchatela para que te facilite la tarea. Luego toma conciencia de que no hay peligro ni amenaza. Di en voz alta algunas afirmaciones positivas. Todo está bien, no hay peligro, yo puedo superar esta crisis. Puedes crear tú la que consideres mejor para ti. Luego ve a un lugar en el que puedas relajarte o intenta desviar la atención haciendo o pensando otra cosa. De todo esto doy fe. No vayas a pensar que yo soy inmune. <risa> Nadie lo es. Aunque como decíamos al principio, el consuelo que nos queda es que todos podemos aprender a controlar nuestra ansiedad. Y tú también. ¿O crees que tu cerebro es diferente al mío? De eso nada. Al principio cuesta. ¿Para qué engañarnos? Pero como todo en esta vida, entre más lo haces, mejor lo haces. Y por cierto, entre antes empieces antes lo conseguirás. De eso que tampoco te quede ninguna duda. <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.